0: 亚太报道。
1: 各位听众朋友 好， 今天是北京时间三月二十一号星期 二， 我是常青。这次节目的主要内容 有： 美国国务院发布各国人权报 告； 新疆种族灭绝、清明防疫再成焦 点； 中国高调抨击美国民主制 度， 人民当家作主与共产党治国理政是一回事 吗？ 习近平出访俄罗 斯， 对俄发 表“ 患难见真 情” 署名文章。中共中央呼吁全党大兴调查研 究， 毛式政治运动呼之欲出。欢迎您收听亚太报道。本周 一， 美国国务院发布2022年度各国人权报 告， 该报告有关中国的部分。列出多达二十五种侵犯人权行 为， 批评北京当局滥用职 权， 甚至持续在新疆实施种族灭绝。美国国务院官员告诉本 台， 在与中国打交道 时， 人权状况一直是美国关注的重点。请听记者陈品杰的报道。美国国务
2: 院在三月二十日发布二零二二年度各国人权报 告， 点名中国、俄罗斯、伊朗等人权劣迹的国家。美国国务卿布林肯当天在报告发布会上，针对中国的侵犯人权记录，他是这么说的
3: ：
0: 中国政府继续滥用权力，包括针对维吾尔人的种族灭绝和犯人类罪，镇压西藏人，遏制香港的基本权利，以及针对身在大陆想要行使基本自由的民众
2: 。这份报告关于中国的篇幅长达八十七页。并引述多则自由亚洲电台的新闻报道，列出了25项中国政府的侵犯人权行为，包括出于政治动机的杀人行为、政府虐待、强迫失踪、跨国镇压、指定居所监视居住、关押政治犯，以及严重限制人民的宗教信仰、迁移、互联网使用、和平集会与政治参与等自由。美国国务院民主、人权和劳工局代理驻青巴克莱在记者简报会上。回答本台记者提问时，就表示，在美中关系上，中国的人权状况一直是美国关注的重点。巴克莱说。
4: 中国的人权状况是我们经常在双边关系上以及在包含中国的多边环境中与伙伴盟国定期提出的问题。这包括寻求追究中国在新疆的种族灭绝和危害人类罪，以及中国各地的侵犯人权行为。人权仍然是我们与中国讨论的最主要议题之一。我们也在双方高层讨论中不断强调。报告特别针对
2: 新疆问题指出，种族灭绝及危害人类罪行仍在新疆持续，受害者以维吾尔族和少数族裔为主，有超过一百万人遭到任意拘禁或被严重剥夺人身自由。这些受害者还遭受到大规模的虐待、强迫绝育或堕胎、强迫劳动以及对宗教言论与行动自由的限制措施。此外，中国政府在去年疫情期间实施并引发热议的“清零”政策也榜上有名。报告除了提到去年底发生的新疆乌鲁木齐大火和白纸运动之外，上海封城、大规模隔离中心及强迫隔离政策、侵犯公民隐私以及带有限制行动功能的健康保都在其中。报告还列出中国多位因为抗议疫,疫情封控措施而遭到当局逮捕、消失。甚至是送到精神病院的维权人士，包括纪晓龙、丁燕等人。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿的报道
1: ：本周一，中国外交部发布一份抨击美国的民主情况报告，自夸中国共产党一贯追求民主、自由和人权价值。有学者指出，此举凸显中国当局正试图以冷战思维对美国开打宣传战。请听记者金伟的报道。
4: 三月二十 日， 中国外交部发布《二二年美国民主情况报 告》， 抨击美国民主颓势加剧。该报告出炉的日期恰逢美国国务院发布《二零二二年度各国人权报告》的前一 天， 舆论因此质疑中方举动并非巧合。中国外交部在这份长达万余字的报告 中， 用两大章节试图强调美国持续陷入民主失真、政治失能、社会失和的恶性循环。并批评美国金钱政治、身份政治、社会撕裂、贫富分化等问题愈加严重。该报告还多处援引民调、美国智库报告和专家分析，指责美国两党分歧日益加大，是出于各自的利益，缺乏改革决心和魄力。美国国务院助理国务卿巴克莱就上述报告回复本台记者提问时表示：“美国欢迎客观真实的对美国人权的批评，并不会掩盖问题。”纽约城市大学政治学教授夏明分析说：“中国发布的最新报告昭示中国试图用冷战思维大打对美宣传战。
5: 中国在他的报告里面批评的所有的美国的问题都多多少少的存在。那么问题就在于，就是说所有这些批评美国的问题，我们都可以在美国的媒体上看到。美国的这个中国那个人权报告的这种内容，在中国的媒体上发表吗？”
4: 报告还批评美国言论自由徒有其名，并宣称美国政府利用社交媒体操纵舆论。旅美人权律师滕彪告诉本台，中国对美国的指责完全站不住脚
5: 。美国也没有任何机构去刻意的掩藏这些东西，或者是也没有任何公权力去刻意的打压对这些真相的揭露。中国是那种呃一党制，剥夺民众的选举权，剥夺民众的言
6: 论自由、信仰自由。
4: 夏明也指出，中国政府肆意打压公民社会，剥夺民众发声、讨论的基本权利，却攻击美国言论自由的举动十分可笑。该报告自夸说，自由、民主、人权是人类的共同追求，也是中国一贯追求的价值。中国坚持和发展全过程人民民主，把人民当家作主具体和现实地体现到中国共产党治国理政之中。滕彪指 出， 中方上述报告的目的显然是打击美国发布有关各国人权报告的合法 性， 通过比烂来进行中共价值观的大肆宣 传， 并试图重新定义自由和民主。中国利用发布官方报告与美国进行宣传较量的行动屡见不鲜。上月，中国外交部还曾发布《美国的霸权、霸道、霸凌及危害报告》。美国驻华大使伯恩斯也曾在推特上指出，中国发布涉美报告是粗暴宣传，有失大国风范。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道。习近平出访俄罗斯
1: 前和俄罗斯总统普京都发表了署名文章，显示中俄关系稳固。评论认为，中俄联盟令中方初尝国际反美阵营领军滋味。习近平不会也不能对俄乌劝和，将协助俄乌战争持久化，以巩固中俄联盟反美，借机提高中俄经济和军事技术合作。请听记者陈子飞的报道
5: 。中国国家主席习近平周一展开对俄罗斯的三天访问。出发前，他在《俄罗斯报》和俄新社网站等发表数名文章，表示十年前当国家主席时，俄罗斯是首访国；十年后已到访俄罗斯八次，强调中俄关系处于中国外交的优先方向。习近平表示，世界正在百年未有的大变局，不点名批评霸权、霸道、霸凌行为，对。世界的危害深重，形容在乌克兰危机上，中方积极劝和促谈，又说复杂问题没有简单解决办法，相信务实对话协商一定能找到解决危机的合理途径。普京也在《人民日报》发表署名文章，批评美国对俄罗斯和中国采取双重的遏制政策，指责西方挑起乌克兰危机，又说俄罗斯对以政治、外交等方法解决乌克兰危机保持开放的态度，欢迎中方发挥建设。的作用，俄方对习近平此行寄予厚望。台湾政治大学国际关系研究中心研究员宋国成表示，双方的文章都显示，中俄的战略思维高度吻合，也没有太多谈劝和停火。认为中方希望塑造和平大使的形象只是姿态，中方更希望俄罗斯陷入战争当中
0: 。这一次习近平的莫斯科之行，等于是建构了一个二十一世纪的。邪恶轴心的同盟啊，对抗美国领导的国际体系。只要俄罗斯一直是现在战争当中，你们中共就一定会在俄乌战争的危机之下发他所谓的战争财嘛，继续无论是在外交、经济方面稳定中国跟俄罗斯之间一种石油的供应链啦、啊。以这样的联盟呃完成他未来发动台海战争嘛。
5: 中国问题专家林飞表示，习近平这次出访最重要是显示中国领导人重返国际舞台，对国际局势起到重要作用。习近平此行的目的更想是与俄罗斯建立软性反美反西方联盟，巩固自己的地位和权力
3: 。中国第一次发现可以居于当年苏联老大哥的地位，居于世界的反西方联盟的领导者的地位，他们会不遗余力的。策应性的支持俄罗斯把这场战争长期化、持续化下去，这样有利于一种长期对抗格局的展开，有利于中国扮演的一个国际反美、反西方联盟的阵营领导者的角色，更有助于中国领导人的长期的执
5: 政。中俄关系观察员鲁斯宾表示，中方既不能完成劝和停火的国际希望，也不可能直接军事支援俄罗斯的情况下。相信习近平会向俄方提出加强两国在经济和军事技术的合作。
7: 习近平会寻求跟俄罗斯之间的军事技术合作，共同的研发新的武器。另外，可以看到中国大量的汽车制造商进入到俄罗斯境内，汽车制造。很容易可以立刻转变为军事上的生产
5: 。他表示，习近平更有可能利用这次访问的机会，协助普京完成远东地区开发的计划。就亚洲电台记者陈子飞报道
1: ，三月二十号，中国领导人习近平如期抵达莫斯科，并与俄罗斯总统普京举行会晤。虽然中国外交部将此行渲染为和平之旅，但习近平调停俄乌战争的能力却受到多位西方学者的质疑。请听记者唐媛媛的报道。中国领导人习近平
8: 在周一开始了对俄罗斯为期三天的国事访问。中国外交部本周一高调表示，习近平此行是和平之旅，将为乌俄战争劝和促谈、缓和降温。对于习近平的出访，乌克兰外交部发言人尼科连科周一表示，乌克兰预期北京会动用对莫斯科当局的影响力，致力于结束俄罗斯对乌克兰的侵略。不过，乌克兰再度强调，基辅当局接受和平谈判的前提是俄罗斯军队必须完全退出乌克兰，并尊重乌克兰的领土完整。外界关注习近平是否能成功调停乌俄战争，这又将如何改变国际情势？美国智库哈德逊研究所高级研究员考菲在接受本台采访时告诉记者，当前俄罗斯急需习近平到访，因为乌俄战争已经使得俄罗斯在国际上被孤立。但是考菲认为，习近平此行不太可能有办法调停俄乌战争。以下由同事代读：
0: 乌克兰与俄罗斯都没有展现愿意谈判的意图。乌克兰享有战争优势，并且还没有准备好要谈判。俄罗斯则刚完成军事动员，在未来的几周，他应该会发动下一轮攻势，以攻占更多乌克兰的领土。
8: 不过，针对习近平是否会空手而返的问题，考菲推估中方应该能透过对俄谈判获取诸多利益。以下由同事带读。
0: 习近平此行会告诉俄罗斯，如果想要中国在战争中支持俄罗斯，俄罗斯需要付出哪些条件？这可能会涵盖贸易、油气出口和中国在北极海的介入。事实上，习近平可能在此行当中获取比俄罗斯更大的利益，因为俄罗斯非常需要中国的支持。
8: 美国智库哈德逊研究所高级研究员奥德高在接受本台采访时则表示，中俄联盟不代表新冷战即将开启。不过，此时俄罗斯与中国确实需要彼此
1: 。
8: 他们正在面临双边困境，也就是他们需要顾及欧洲场域，也要顾及印太场域。中国需要确定俄罗斯在双边困境中可以帮助中国。奥德高认为，这也是为何中国经常向俄罗斯提供经济、外交、军事等多方面的援助。中国外交部此前一再强调，中国在乌俄战争中始终保持客观公正的立场。对此，奥德高表示，虽然中国并没有在乌俄战争中向俄罗斯提供武器，但实际上中国已经站在了俄罗斯的一方。I mean, I so. 本质上。中国附和俄罗斯的论述，声称北约、美国以及美国的盟友在扩张北约时没有考量俄罗斯的国家安全问题，所以我并不会说中国在乌俄战争中是中立的。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
1: 。中共中央办公厅印发文件。呼吁全党大兴调查研究，走进群众，了解群众的烦心事、操心事、揪心事，发现和查找工作中的差距不足。全文十六次提及群众。毛泽东在一九五七年发起整风运动前一年，在中共八大致词，也曾提出走群众路线。请听记者古婷的报道。
3: 新华社本周日报道，中共中央办公厅印发了关于全党大兴调查研究的工作方案，写道：“调查研究是中国共产党的传家宝。”习近平强调指出：“调查研究是谋事之基、成事之道，没有调查就没有发言权，没有调查就没有决策权。”全文三十五次提到调查研究。湖北网民孙淑丽周一接受本台采访时说
0: ：“我觉得。”这个个人认为的话，啊、呃，真打，呃，第二个是效忠，呃，第三个是运动，就这六个字
3: 。中共中央办公厅方案提出，要调查研究，一切从实际出发，听真话，查实情，坚持真理，修正错误，有一是一，有二是二，既报喜又报忧，不为书，不为上。时事评论人士宋先生对本台说：“也许过去几年，各级党员干部受到自上而下的压力。”不敢网易中央。如今经济下行，发展中出现了结构性问题太多，因此高层打算营造轻松的舆论环境，但目前的严肃政治氛围又让人怀疑不可能出现宽松环境。他说
6: ：“就像‘古七年的饮食触动一样，嗯、让那些呢就不同声音的人、嗯、通过正常的渠道发出来，他们好掌握呢、嗯、是哪些人对现在政策不满，嗯、或者是呢有这个误解。”因为最新的各个领导人的讲 话， 包括这个王沪宁在政协上的讲 话， 都还是在强调要斗争。
3: 宋先生认 为， 人大会议闭幕不 久， 官方突然提出大兴调查研究不为 上， 令人吃惊。他 说：“ 现在哪有不为上的 呢？ 整个国家的
6: 风气都是为 上， 都是一把手说了算。这样的一种风气啊，持续下去，对中国的政治生态、经济发展没有任何的好
3: 处。中办文件十六次提到群众，其中包括在全党大兴调查研究，必须坚持党的群众路线，从群众中来，到群众中去，增进同人民群众的感情，真诚倾听群众呼声，真实反映群众愿望，真心关心群众疾苦，以及把中共的正确主张变为群众的自觉行动。中国问题学学者赵仁义对本台说：“中央办公厅的文件内容归根结底有两条
2: 。从正面，那就是所谓的走走群众路线、亲民政策，把表面这个工作再做足一点他们要调查研究，现在谁能说真话？他们能得到什么真实的东西？真实的东西不是明面上摆着吗？还用得着调查研究啊？根本用不着。”另外就是你说的绝对没错，就应该像五七年那样，那就要搞运动了
3: 。一九五九年六月，毛泽东在中共八大开幕词中提出，中共已经成为团结全国人民进行社会主义建设的核心力量。他还说。但是我们还有严重的缺点，在我们许多同志中间仍然存在着违反马克思主义的观点和作风，这就是思想上的主观主义、工作上的官僚主义和组织上的宗派主义。这些观点和作风都是脱离群众、脱离实际的，必须用加强党内的思想教育的方法，大力克服我们队伍中的这些严重缺点。次年，毛泽东在全党发起整风运动。自由亚洲电台记者古婷报道。
1: 北京一名居民在抵抗当局强拆期间，身体严重烧伤。据了解，伤者是清华大学毕业生，出事时曾手持鞭炮，之后被检察院以爆炸罪正式逮捕。请听记者高峰的报道
6: ：北京昌平区东小口镇姓秦的住户，过去十多年就旧村改造项目的拆迁赔偿方案，持续与地方政府拉锯。去年八月底。一百多名身穿保安制服人员到马连店村包围秦家四层高的房子，户主的儿子秦小坡出面阻挠。代理律师包龙军表示，秦小坡在混乱中严重受伤。录像显示，
7: 是一帮那个黑保安背子，我不知道是喷火器还是灭火器，反正背子那么一个包。往上冲，秦小坡说是他们把他从楼上推下来的，造成了他腿部的就骨折摔伤，据说是烧伤三级烧伤，百达到百分之五十以上。他父亲怀疑是他们喷
6: 烧伤、喷火烧伤造成的。据了解，四十岁的秦小坡毕业于北京清华大学建设管理系工程管理专业。据维权网描述，他在抵抗强拆时曾手持鞭炮。我听他父亲说，据说是他有一个烟
7: 雾的装置，那电子装备能发出声音和那个爆出烟雾。他说这不是一种爆炸东西，只是一种电子装备。他说还他他儿子还准备了一些就是炮仗。我们认为持有鞭炮并不
6: 违法，因为这是合法经销的一种商品，它造不成伤害啊，一个鞭炮啊。事后，秦小坡被昌平区公安以涉嫌非法持有爆炸物为由，在医院监视居住了六个月。上月转为刑事拘留，到本月，检察院更换罪名，以涉嫌爆炸罪把他正式逮捕。律师包龙军相信，当局已把秦小坡从医院移送看守所羁押。有几个律师通过视频。就会见秦广波，他曾说
7: 他是被强拆人员从楼上推下来的，没谈及什么烧伤。在第二个律师又见到他的就是视频会见的时候呢，他们在现场监督，所以秦广波说是我自己从楼上摔下来的，那肯定是受
6: 到胁迫和威胁了，他才改变了自己以前的说法。一名基于安全考量要求匿名的法律界人士认为。秦小坡涉嫌爆炸罪能否成立，取决于多种因素
3: 。一个是它本身是不是爆炸物，再一个那个现场的人数、人民群众有多少，这些都是要综合考虑来评判，呃符不符合公共
4: 的特征，甚至可以构成你是否属于危害公共安全罪。你不能说他一定联系不上，那要根据他具体的情节来看
6: 。他说。若爆炸罪情节严重，当事人最高可被处死刑。自由亚洲电台记者高分香港报道
1: 。台湾的前总统马英九将于下周前往湖南湘潭祭祖，这也是两岸分治七十四年来由首位卸任的中华民国领导人前往大陆访问。马英九基金会表示。他此行不去北京，至于见什么人，则客随主便。请听记者夏小华的报道。
9: 马英九基金会执行长肖旭曾二十号宣 布， 前总统马英九三月二十七号到四月七号访问中 国， 将赴湖南湘潭祭 祖， 约有三十名大九学堂的青年学子会同 行， 将和湖北武汉大学、湖南大学以及上海复旦大学学生交流。十二天预计走访南京、武汉、长沙、重庆、上海等城 市， 参观辛亥革命、对日抗战遗迹。这是两岸分治七十四年第一位中华民国领导人卸任后访问中 国， 也是。出生于香港的马英九毕生首次踏上中国大陆，他的四名姐妹将同行，而妻子周美清则不会同行。肖旭曾提到，前总统陈水扁以及现任总统蔡英文都曾经去过中国。
6: 他从事两岸工作已经将近四十年了，却从来没有去过大陆。那我们考量他现在已经年过七十了，同时现在疫情已经有解封了，那我我想，我们中华文化讲究慎重追远了，应该让他。到大陆祭 祖， 以及这个为人子孙的孝呃孝道。
9: 肖旭曾 说， 马英九也认为两岸青年交流有助缓解冰封的状态。
6: 每增进一分情 谊， 呃， 风险就会减少一分。我我我 想， 我们买再多武器 哦， 都不如让年轻人、两岸年轻人认识彼 此， 深入交流。
9: 会否与习近平马习会？肖旭曾强调，此行单纯定调祭祖和青年交流，不进北京，行程都在长江以南。是否有跟习近平办公室接触？肖旭曾接受自由亚洲电台采访表
6: 示：，当然，我们这次去已经是跟对方有过。妥善的沟通，详细的讨论
9: 。可能见到中国官方最高层级，萧旭曾说：“客随主便去扫墓，不可能要求谁来接待。”外界臆测马英九会否出席国台办举办的清明公祭轩辕皇帝典礼？萧旭曾说：“马英九去祭拜马家族，本不可能去参加谁的祭典。”萧旭曾表示，按过去两岸交流惯例，三十名同行台湾青年的旅费落地接待由三所中国的大学支付，机票则由马英九基金会支出。总统府发言人古拉斯二十号答《不自由亚洲电台》：今天早上收到马前总统的出访申报，尊重马前总统祭祖的规划，我们也会提供安全的协助。中国国台办发言人马晓光二十号称，大陆方面欢迎马英九先生来大陆祭祖参访。马英九访中的消息在微博热议，有中国网民揶揄说：“打倒国民党反动派，要统一，不要忽悠暗毒分子。”也有中国网民看好说：“最信奉一个中国的省长，促进民族统一的功臣马英九。”湖南湘潭居民王先生接受自由亚洲电台采访说：“肯、啊、定欢迎啊，巴不得他来，来来来老家来看一看啊，看看老家有什么变化啊。”老家在湖南的智台中国一亿人士龚宇健接受自由亚洲电台采访表示，在湘潭最出名的还是毛泽东的故乡。亚九学堂是马英九基金会举办多年的青年营队，将随团的政治大学学生邱泰达接受自由亚洲电台采访表示，大约在一周前接到基金会询问有无意愿出国十二天免費費，免费旅费内容极度保密，他以为是去欧美，直到十九号下午说明会上才公布是要跟马前总统到中国，他感到蛮惊讶的，毕竟两岸目前情况似乎不太适合，不过想想既然是青年交流和祭祖，他也觉得蛮棒的。与台湾青年想要交流什么？邱泰达说
6: ：“在台湾的可能言论自由啊，很发达，我们可以自己写自己的东西什么之类的，可能会稍微讲到，但是我不会说出去，好像是推销那种感觉，会拿捏一下，哪是不怕会被消失啊？但是我觉得说，因为毕竟我们是交流，那我的交流的基础就是在说是双方尊重嘛，不用他太去强迫对方说要接受我们的观
9: 点。”另一名不愿具名的学员对本台表示不认同，马英九此时不忠令外界观感不佳
3: 。这个时候去见那个，并不排除是。使用武力，国际形象没有非常好的政府的话，不是一个明智的选择。
9: 该名学员提到，他曾经去中国交流，很多话不能说，蛮久想要交流，但关键在对方有没有意愿敞开心胸，
3: 听真实的声音。以我过往的经验，有时候他们虽然是所谓的自由交流，但是其实有很多话是不能讲，所以甚至是就是希望召集一批人来说出他们想要听到的话。
9: 大九学堂成员、台北大学研究生黄清。东接受自由亚洲电台采访说，没有听过马英九在课堂上提到想去中国祭祖或想去大陆，听到觉得是很震惊。他解读马英九这次去中国，并不是真的要去祭祖，而是促成两岸融冰对话。黄清宗提到，马英九常在课堂上说，两岸或是美中台的关系在青年手上，像他这样一辈，在十年就不存在了
5: 。其实他的焦点目光是放在现在的年轻人身上，那他想着的并不是说习近平现在的任期之内要做
9: 到什么样的一个目标，而是比较偏向说，我们二三十年后，我们这一辈可以为中华民国、为台湾做出什么样的一个目标。对于马英九紧抱着九二共识，黄清宗认为马英九是在争取他对九二共识定义的话语权。曾经参与马席会、丹江大学名誉教授赵春山接受自由亚洲电台采访表 示， 马前总统要访问中 国， 此行和国民党无 关， 也和日前他跟着国民党副主席夏立言访中交流是两回事。自由亚洲电台记
1: 者谢小花台北报道。节目最 后， 我们再来关注一下最近发生的热点事件。日本首相岸田文雄周一宣布了一项。针对开放和自由的印太地区的新计划，承诺提供750亿美元的投资，从工业到防灾等各方面帮助该地区的经济体。岸田文雄目前正在印度访问。据路透社报道，这一计划被视为东京试图与南亚和东南亚国家建立更牢固的伙伴关系，以对抗中国日益强硬的态度。位于非洲中部中非共和国一个由中资企业营运的金矿，在当地时间三月十九号遭武装分子袭击，造成至少九名中国人死亡和两人受重伤。中共中纪委、中国国家监察委三月二十号宣布，前紫光集团董事长赵伟国涉嫌贪污、为亲友非法牟利、背信损害上市公司利益犯罪。使国家利益受到特别重大损 失， 被移送检察机关审查起诉。中国民航局三月二十号发布了关于三二幺东航 MU 五七三五飞行事故调查进展情况的通 报， 其中 指， 由于这起事故非常复 杂， 极为罕 见， 调查还在持续深入进行中。据中国媒体报 道， 东航事故发生 后， 飞机的两部黑匣子被找到。并送由美国国家运输安全委员会协助中国进行调查。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是韩青，我们下次节目再会。